0: Herzlich willkommen zum Industrie 4.0 Podcast. Mein Name ist Jörn Steinbeck, ich bin Partner beim Institut für Produktivität in Aachen und ich habe heute Nikolai von Löper von der Firma Kinexon zu Gast. Hören wir rein. Hallo und herzlich willkommen an Nikolai von Löper, Geschäftsführer von Kinexon. Ja, schönen guten Tag. Hallo Nikolai. Lass uns gleich ins Thema einsteigen. Wer bist du, was machst
1: du? Genau, ich bin, mein Name ist Nikolai von Löper, ich bin Geschäftsführer von ähm, Kinexel Industries. Ähm, wir sind ein junges Unternehmen aus äh, München, ähm, gegründet äh, 2012 äh, von äh, Alexander Hüttenbrink und Oliver Treckiere, ähm, die damals noch die Vision hatten, primär auch im Sportbereich, ähm, die Daten, die Statistiken zu verbessern durch ein Tracking-System anhand von UWB, uh, also Ultra-Wideband ultra, ultra Wideband heißt das, das ist eine Funkfrequenz, die wir nutzen, mhm. um eben hochgenaue Positionen zu bekommen. Ähm, es hat sich im Sportbereich sehr, sehr positiv entwickelt und äh, seit 2015 sind wir sehr stark auch im Industriebereich unterwegs, ähm, um mit der Kinexon-Lösung Prozesse transparenter zu gestalten, äh, Prozesse zu optimieren, äh, Prozesse auch zu automatisieren, eben anhand der Positionen von Teilen, Aufträgen, Menschen, Gabelstaplern äh, oder, oder sonstigem.
0: Okay, das klingt ja sehr cool von, von Entertainment in die harte Shopfloorhalle. So ja. ungefähr. Okay, okay. Nun lass, <lacht> lass uns einmal kurz beim Thema Media Sports bleiben. Ähm, ihr arbeitet mit der Fußballmannschaft VfB Stuttgart zum Beispiel zusammen. Was verspricht sich so ein Fußballverein von solch einer Lösung?
1: Ja, genau. Also, ich bin für den Industriebereich zuständig, aber gesagt, wir machen auch sehr erfolgreich und viel im, im Sportbereich. Im Sportbereich ähm, haben wir verschiedene Kundengruppen. Ähm, zum einen liefern wir die Technologie also das Ortungssystem und die Analyse Software für professionelle äh, Sportclubs, du hast ja gerade den VfB Stuttgart erwähnt, aber wir sind auch im Basketball und, und Eishockey aktiv ähm, wir geben damit irgendwie den, den Trainerteams neue Daten und sag ich mal, nie dagewesene Einsichten in die Fitness und die Taktik ihrer Teams, also wie bewegen sich die Spieler, wie weit voneinander stehen sie entfernt wie viele Sprints machen die, wie hoch ist die Belastung äh, und so weiter ähm, das machen wir wie gesagt, zum VfB Stuttgart, aber auch sehr stark in den USA, äh, in, der, in der NBA, im Basketball. Äh, andere Kunden sind auch zum Beispiel Antrag, Antrag Frankfurt. Ähm, das ist so ein bisschen, sage ich mal, diese Kundengruppe äh, Sportclubs an sich. Mhm. Ähm, weitere Kundengruppen im Sportbereich sind die Sportliegen und die Broadcaster, also irgendwie, sage ich mal, so Fernsehsender oder irgendwelche Streamingportale. Okay. Ähm, die wollen halt, ihre Fans und den Zuschauern die Spiele etwas interessanter und erlebnisreiche präsentieren. Äh, in den letzten Jahren kennt man das, es kommen immer mehr Statistiken im, im Fernsehen auf und äh, da liefern wir eben diese Daten eine gewisse Vergleichbarkeit bei den Sportlern in Echtzeit zum Beispiel. Also wer ist wie viel gelaufen, wer ist wie hoch gesprungen, ähm, welche Strecken hat wer zurückgelegt, äh, wie schnell ist jemand, auch wir haben einen Sensor in einen Fußball integriert, wie stark wird geschossen. Okay. Ähm, und diese Live-Daten werden eben direkt in Echtzeit an die, an die Fernseher übergeben, äh, damit die anhand dieser Daten sag ich mal, ihre Übertragungen interessanter machen können oder über Social Media noch gewisse Sachen teilen können. Ähm, ja, da gibt es Sachen wie Härte des Bodychecks, Sprintgeschwindigkeiten okay. und so weiter. Also das ist so ein bisschen, was wir da im, im Sportbereich machen.
0: Okay, das ähm, ist ja einiger also ist gut vorstellbar, also ähm, wie, wie das funktioniert. Also ich habe jetzt vor kurzem mal ein Video gesehen, ähm, von Red Bull war das. Da sind die mit den Motorrädern über die genau. Hügel gesprungen. Ich weiß gar nicht, wie diese Sportart professionell heißt. Und da hieß es dann, ist, der ist irgendwie 12,80 Meter hochgesprungen. Das sind dann wahrscheinlich eure Sensoren, die sowas ausmessen, genau, oder? Genau,
1: das waren da unsere Sensoren. An den Fahrern, an den, den Motorrädern befestigt, haben wir erfasst, eben auch um das für die, für die Fans, sag ich mal, greifbarer zu machen, auch mal zu sehen, was die wirklich leisten. Wie hoch sind die gesprungen? Wie weit sind sie gesprungen? Was war ihre Anfahrtgeschwindigkeit an die Rampe? Äh, und diese Daten wurden dann von Red Bull live, äh, live verwertet und konnten live in Echtzeit ins Fernsehen eingespielt werden.
0: Okay, Daten live in Echtzeit, äh, das klingt super. Lass uns mit der Überschrift mal in das Thema Industrie einsteigen. Ähm, welche Lösung bietet ihr für Industriekunden an? Auch da geht es, ähm,
1: geht es natürlich sehr stark um die, um die Bereitstellung von Echtzeitdaten. Ja, da besteht unsere, ich sag mal, äh, unser, unsere Lösung besteht eigentlich aus drei Komponenten. Wir haben einmal unser Sensornetzwerk, das ist quasi die Hardware, die wir unseren Kunden anbieten. Ähm, das muss man sich so ein bisschen vorstellen, einfach wie ein Indoor-GPS-System. Mhm. Ja, also wir hängen da unsere, unsere Anker auf, äh, das ist vergleichbar mit den Satelliten, äh, die hängen dann in der Halle und die können dann unsere Sensoren, die sind eben an Boxen, Aufträgen, Gabelschaften und sonst was befestigt, äh, hochgenau orten. Mhm. Das Ganze wird in unsere Softwareplattform eingespielt. Das also heißt, unsere Riot-Plattform steht für Real-Time-IoT, also auch wirklich ganz wichtig, dieser Echtzeitaspekt, wo die Daten dann verarbeitet werden. Ja, also ich kann anhand dieser Daten, äh, wir nennen das immer Events auslösen. Ja, also ein Teil befindet sich jetzt äh, bei einer gewissen Maschine. Ja, bitte löse irgendein Event aus. Oder vor dieser Maschine stehen mehr als drei Teile, bitte sag dem Schichtleiter Bescheid, dass ich ein Bottleneck habe. Mhm. Ähm, oder zwei Teile nähern sich aneinander, zum Beispiel im Automotive-Bereich. Ein Schrauber nähert sich einem Fahrzeug bitte schalte genau den Schrauber äh, für dieses Fahrzeug frei. Ja, also das sind einfach alles Sachen, wo ich anhand der Daten in der Software gewisse Regeln definieren kann, gewisse Events auslösen kann. Natürlich kann ich auch in der Software ganz einfach äh, nach Teilen suchen. Ja, also ich kann zum Beispiel sagen, bitte zeig mir jetzt Auftrag XY an, äh, um, um die Suchzeiten zu verringern. Oder ähm, bitte... Ähm, Bitte zeige mir alle Aufträge an, die, die verspätet sind. Ja, wenn ich eine Schnittstelle zum ERP-System habe, dann kann ich diese, sage ich mal, auch in der Software anzeigen lassen, welche zum Beispiel verspätet sind und kann die Mitarbeiter zu so den Aufträgen hinschicken, ähm, äh, damit sie, sage ich mal, da... Ähm, die die, die sag ich mal die Durchlaufzeiten optimieren, damit diese Aufträge nicht mehr verspätet sind. Okay. Das sind einfach mal ein paar paar kleine Beispiele, welche Lösungen wir haben, wie das System funktioniert. Ähm, wir fassen das so ein bisschen zusammen in verschiedenen Themen, vielleicht gehe ich da nochmal kurz drauf ein. Ähm, wir nennen das klassisch äh, Carrier-Tracking, ja? also wir tracken irgendwelche Ladungsträger, die mit Aufträgen verknüpft sind, um eben besser zu verstehen, äh, wie diese sich durch die Fertigung bewegen. Mhm. Äh, wir, wir machen auch Indirekt-Tracking, ja? wo wir Gabelstapler äh, tracken und damit die Positionen der Teile äh, rausfinden können, wenn ich eben viele Zehntausende von Teilen habe und nicht jedes einzeln tracken will, dann mache ich das eben indirekt über den über den Gabelstapler. Ähm, das ist so ein Use Case, wo man sehr stark Prozesse automatisieren kann, indem man ähm, manuelle Scan-Vorgänge vermeidet und das alles automatisiert. Okay. Ähm, Weiteres Use Case, da will ich jetzt äh, noch nicht so im Detail drauf eingehen, weil das etwas komplexer wird, aber wir nutzen unser System auch zu einer, für eine freie Navigation von fahrerlosen Transportfahrzeugen, die anhand von unseren Daten, quasi wie das autonome Fahren Outdoor, sagen wir, wir machen das autonome Fahren Indoor, ähm, dass wir die Fahrzeuge da autonom und frei durch die Hallen navigieren können.
0: Okay, ja sehr cool, das ist ja ein ganzer Stall voll Möglichkeiten des Einsatzes eurer Technologie. Lass uns, lass, uns noch mal kurz, lass uns noch mal kurz bei der Infrastruktur bleiben oder bei, den, bei der Technologie bleiben. Ähm, du hast über Antennen gesprochen, die in einer Halle installiert werden müssen und du hast auch GPS genannt. Also GPS sind Satelliten, die sind mit Millionen Aufwand ins Weltall geschossen worden. Mit was für einem Aufwand muss ich denn rechnen, ähm, bis ich meine Halle so weit ja, ausgeleuchtet habe, würde man wahrscheinlich WLAN-technisch sagen, ähm, ja. dass, ich, ähm, dass ich dort äh, mit euren Sensoren dann die Navigation oder die, die, die Ko Koordinaten abgreifen kann? Genau,
1: also es ist, es ist so, ähm, wir müssen ja sicherlich nicht äh, Satelliten ins All schießen, sondern nur ich unsere, nicht, unsere ja. Anker relativ einfach, relativ einfach in der Halle anbringen. Ja. Äh, man muss sich vorstellen, um eine Ausleuchtung hm. zu gewährleisten, hängen wir die Anker im industriellen Bereich, wo viele Regale, viele Maschinen, viel Stahl, viel Abschattung ist hängen unsere Anker normalerweise alle 25 bis äh, 40 Meter auf. Okay. Äh, die bei perfekter Sicht, also bei perfekter Line of Sight, ist die Reichweite so um die 120 Meter, aber um eben auch gewisse Redundanzen zu haben und Sicherheiten zu haben, hängen wir die so alle 20 bis 25 Meter auf. Ähm, ansonsten müssen die nur äh, PoE verkabelt werden, also Power of Ethernet. Ja, das mhm. heißt, dadurch bekommen sie sowohl Strom als auch eine, als auch eine Datenversorgung. Genau, dann werden die in dieser Halle auf, aufgehängt. Der Aufwand hält sich da relativ in Grenzen, wenn, um mal ein Beispiel zu sagen, wenn äh, die PoE-Buchsen vom Kunden zur Verfügung gestellt sind, dauert so eine Installation von einer größeren Halle äh, circa einen Tag oder machen wir noch einen Tag Testing. Also da innerhalb von, wie gesagt, ein, zwei Tagen ist so eine Halle komplett äh, ausgeleuchtet und, und getestet. Okay,
0: das klingt äh, schnell und, und ähm, ja, machbar für Industrieunternehmen. Okay, ja. dann, dann brauche ich noch den Tag dazu, also den, den Sensor, der sich dann, der genau. dann an, der, an der Box, an dem Gabelstapler oder woran auch immer befestigt wird. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das Zigarettenschachtel groß oder kleiner? Und ähm, gib uns vielleicht auch mal so ein bisschen einen Indikator dafür, wie teuer so ein Tag ist, weil das hängt ja dann ja. davon ab, ähm, wie viele ich mir davon leisten kann als Industrieunternehmen.
1: Genau, sehr gerne. Also es ist ähm, von der Größe also erstmal wir haben unterschiedliche Tags. Unterschiedliche die, sag ich mal, optimiert sind auf unterschiedliche Use Cases. Mhm. Ja, also wir haben einen, das ist bei uns, der heißt der Handheld-Tag, der ist optimiert auf Größe und Gewicht. Ja, da muss man sich vorstellen, der ist ungefähr so groß, ein bisschen kleiner als eine Streichholzschachtel. Okay. Ähm, auf jeden Fall um einiges flacher von der Länge und Breite her ungefähr das gleiche. Ähm, wir haben einen weiteren Tag, das nennen wir unseren, unseren Asset-Tracking-Tag, der ist optimiert auf Batterielaufzeit. Viele Industriekunden sagen halt, wir wollen den Tag irgendwo in einem äh, KLT, einem Kleinladungsträger ähm, befestigen und er sollte einfach dranbleiben und deswegen ist denen die Batterielaufzeit sehr wichtig. Der ist ähm, ungefähr von der Länge her doppelt so groß wie der Handheld-Tag, also ungefähr doppelt so lang wie eine Streichholzschachtel, aber auch deutlich niedriger und hat ungefähr die gleiche Breite. Okay. Ähm, die beiden Tags liegen preislich einfach mal ganz grob ähm, zwischen, zwischen 60 und 90 Euro, je nach Bestückung und je nach, äh, je nach Anzahl der Tags, die man kauft. Ähm, zusätzlich haben wir noch, wir nennen das unseren Vehicle Tag, also der wird genutzt für fahrerlose Transportfahrzeuge und Gabelstapler. Mhm. Der ist ein bisschen größer, aber wenn er auf dem Gabelstapler drauf ist, da geht es jetzt auch nicht darum, den auf den letzten Millimeter in der Größe zu optimieren. Der hat dadurch eine etwas andere Antenne, der hat noch verschiedene andere ähm, Schnittstellen, ähm, der hat noch eine externe Stromzufuhr ähm, und der wird eben für diesen Fall genutzt, weil ich ihn eben da, wie gesagt, mit der externen Stromzufuhr an dem Fahrzeug befestigen kann und somit, wie gesagt, die Batterielaufzeit im Endeffekt, äh, ja, egal, dass er gar keine Batterie hat, weil er den Strom vom Fahrzeug bekommt, ist aber dementsprechend auch ein bisschen
0: größer. Okay. Und Batterie ist ja häufig im industriellen Umfeld ein Thema. Ich denke, die Sensoren werden sich melden, wenn deren Batterie an die, genau. die Lebensgrenze kommt, oder, oder an die genau. das man, das Ladungsgrenze kann kommt.
1: das kann man definieren, ab welcher Spannung äh, der sich melden soll.
0: Okay. Und wie präzise ist dann die Messung? Ich meine, wenn ihr sagt, ihr fahrt damit ähm, fahrerlose Transportsysteme, dann können das ja nur ein paar Zentimeter Abweichung sein. Ähm, ist das ungefähr so die Dimension, in der ich denken muss?
1: Ja, genau. Das ist ungefähr die Dimension. Also es kommt immer natürlich ein bisschen aufs Umfeld drauf an. Also wenn man ähm, wenn man jetzt ich mal, perfekte Bedingungen hat, ich sage immer so Laborbedingungen, dann sind es wirklich äh, ein paar Zentimeter. Mhm. Wir sagen immer im industriellen Bereich ähm, kommen wir so oft, wenn viele Regale da sind, Abstattungen, Menschen laufen rum, Stapler fahren rum, sagen wir immer so 20, 30 Zentimeter. Okay. Ähm, beim fahrerlosen Transportfahrzeug sind wir nochmal genauer, da fusionieren, fusionieren wir unsere Ordnungsdaten noch mit den ähm, mit den, mit den Odometriedaten des Fahrzeuges erreichen dadurch nochmal eine höhere Genauigkeit und haben da auch zwei Sensoren drauf, um das zu optimieren. Okay. Aber wie gesagt, in so einem industriellen Umfeld sehr realistisch äh, auch in schwierigen Bedingungen sind 20, 30 Zentimeter. Normalerweise sind wir deutlich besser, aber das ist, äh, sag ich mal, ein realistischer Wert fürs industrielle Umfeld. Okay.
0: Ähm, industrielle Umfeld, ähm, ihr habt ähm, zum Beispiel Daimler und Audi als Referenzkunden angegeben. Ähm, ist das so, sind das die üblichen Unternehmen, mit denen ihr arbeitet? Also mehr so die, die, die größeren industriellen Unternehmen oder habt ihr auch den Mittelstand als Kunden? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, ja also wir sind, wir sind natürlich sehr stark im, im Automotive-Bereich unterwegs. Einfach weil man doch sieht, dass gerade diese Großkonzerne haben andere Möglichkeiten, auch sich Innovationen anzuschauen und Innovationen ähm, zu investieren, mhm. ja, die vielleicht noch nicht so weit auf dem Markt verbreitet sind. Viele Mittelständler warten erst mal, ähm, warten oft erst mal, bis, äh, bis die Großen es sozusagen komplett ausgerollt haben, wobei das auch ein bisschen drauf ankommt. Deswegen ja, Fokus auf äh, vielen Großunternehmen, aber wir haben auch eine ganze Menge Mittelständler, die eben sagen, auch wir wollen innovativ sein, auch wir wollen modern sein, äh, wir haben Dadurch auch schnellere Prozesse als die Großkonzerne. Wir wollen das einfach mal ausprobieren und machen. Deswegen äh, würde ich sagen: Fokus im Moment auf Großunternehmen, aber auch einige Kunden im mittelständischen Bereich. Ähm, das sind dann immer die, die, sage ich mal, viel Wert auf, auf Innovationen legen. Okay.
0: Ja, nach, nachvollziehbar. Also, und ich meine, du hast jetzt gesagt, dass die Tags auch relativ teuer sind. Also, 60 bis 80 Euro war deine Aussage. Das wird ja wahrscheinlich auch, wenn sich das verbreitet und wenn man davon mehr herstellt, dann geht sowas ja üblicherweise nochmal runter, oder? Ist das eure Erwartung? Also,
1: also, erstmal relativ teuer würde ich so nicht sagen.
0: Okay. Es kommt
1: natürlich immer. Nein, es ist natürlich immer eine, eine Kosten-Nutzen-Analyse. Mhm. Und da unterstützen wir auch die Kunden, weil, ja, was ist teuer, wenn ich. Ähm, wenn ich eine Million Euro spare, dann wäre auch ein Projekt von einer halben Million äh, wahrscheinlich günstig. Ja. Ähm, deswegen ist das natürlich immer ein bisschen relativ. Also Unser Ziel ist es natürlich, dem Kunden einen erheblichen Mehrwert äh, zu liefern mit eigentlich einem Return von Investment äh, von unter einem Jahr. Mhm. Ähm, das schaffen wir auch eigentlich mit den, mit den Use Cases immer. und ähm, Deswegen ist der Preis, äh, glaube ich, wie gesagt, ähm, kann man jetzt gar nicht sagen, ob das teuer oder günstig ist, sondern es ist natürlich immer den, den Wert, den man dafür bekommt. Ähm, allerdings äh, stimmt es natürlich absolut, wenn die Stückzahlen äh, noch weiter erheblich steigern, äh, dann werden die Preise natürlich auch deutlich sinken. Okay. Das, ist, das, ist auf jeden, das ist auf jeden Fall so, in die Richtung zielen wir auch. Wir versuchen auch, das sehr, sehr stark zu skalieren, um eben gerade den Kunden auf der, auf der Seite deutlich günstigere Preise in Zukunft anbieten zu können. Okay.
0: Du hast jetzt eben schon einen Use Case genannt. Lass uns da noch mal gedanklich ein bisschen verweilen, weil ich glaube, daran kann man ganz gut das Potenzial eurer Lösung erkennen. Du hast ein bisschen darüber gesprochen, dass ihr Gabelstapler trackt und auf diese Weise, ich glaube, du sagtest passiv, auch die Lagerverwaltung machen könnt. Ähm, ja. Kannst du das nochmal beschreiben? Also da kommt jetzt ein GLT oder ein, bleiben wir mal beim GLT. Der ist auf der Gabelstapler Gabel. Ähm, sowohl der ähm, Gabelstapler hat jetzt einen Sensor von euch, als auch die Box hat einen Sensor von N euch? Oder?
1: Nee, nee, nicht ganz. Ich erkläre es vielleicht mit einem Beispiel, was ich sehr schön finde bei einem, bei einem Kunden von uns. Sehr gerne. Das ist ein Hersteller von so Stahlcoins. Ja, das mhm. sind diese großen, das sind diese großen Stahlrollen. Mhm. Die werden, die werden in einer, in einer sogenannten Rinne gelagert, also hintereinander in so einer Reihe. Mhm. Da kommt der Gabelstapler und muss jetzt das äh, dritte Teil aus, oder das dritte Keul aus der Rinne holen. Mhm. Dafür muss er die ersten beiden weglegen. Mhm. Die legt er dann in andere Rinne rein und muss sie entweder auf die neuen Lagerplätze einscannen oder danach wieder in der richtigen Reihenfolge zurücklegen. Das passiert natürlich äh, in der Realität nicht und das heißt, der Kunde hatte in der Vergangenheit immer Probleme, äh, dass die Keuls nicht immer da lagen, wo Sie eingescannt waren und dass das Lagerverwaltungssystem, das LVS, immer die falschen Positionen hatte. Das heißt, er hat manuell immer vor den Schichten alle 3.000 Coils äh, abgescannt. Okay. Ähm, der hat versucht, mit verschiedenen Technologien das zu lösen, mit RFID, mit anderen Sachen. Das hat nicht funktioniert oder war auch kostentechnisch nicht, äh, hat es nicht geklappt. Der ist zu uns gekommen und hat gesagt, ich will jetzt aber nicht meine Tausenden von Coils eigentlich jedes tracken. Und deswegen haben wir es so gemacht, wir tracken nur den Gabelstapler, mhm. kriegen von dem durch unseren Sensor sowohl die Position als auch die Orientierung. Mhm. Ja, das heißt, wir wissen, wo der Gabelstapler steht, in welche Richtung steht er und haben dann eine Schnittstelle zum Lastsignal des Gabelstaplers. Okay. Das heißt, das erste Mal, wenn ein Teil kommt in die Halle, dann muss es einmal sozusagen gescannt werden und sagen, jetzt ist dieses Teil auf dem Gabelstapler. Wenn er das dann irgendwo ablegt, dann wissen wir immer genau, wo er es ablegt. Mhm. Diese Position wird automatisch ins LVS-System geschrieben. Ja, und wenn dann der nächste Stapler kommt, den gleichen Call wieder aufnimmt und woanders hinlegt, dann wissen wir auch genau, können diese Bewegung nachverfolgen und können die neue Position des LVS reinschreiben. Okay. Das heißt, der Kunde hat eben nicht mehr äh, diesen Aufwand, das immer wieder manuell zu scannen. Ähm, und gleichzeitig hat er nicht mehr die Qualitätsprobleme, dass er immer die falschen, äh, die falschen Lagerpositionen hat. Das ist für uns das indirekte Tracking, weil im Lagerverwaltungssystem wird mir gegeben, wird mir die Position des Starkhols angezeigt, obwohl ich eigentlich nur den Gabelstapler tracke.
0: Okay. Ja, das ist doch ein sehr spannender Anwendungsfall. Ich finde, der beschreibt ähm, das ja. Einsatzgebiet solcher Lösung für den industriellen um, industriellen Umfeld sehr gut. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht sage ich noch einen, einen anderen, weil ich
1: finde immer solche Anwendungsfälle, ich habe das vorhin er, erklärt, ich weiß nicht, ob das alles so verständlich, äh, verständlich war. Ich finde, am besten sieht man es immer in an Anwendungsfällen. Also ein anderer Anwendungsfall ist ein Kunde, das ist ein, ein Online-Händler und äh, der hat einen mehrstufigen Kommissionierprozess, äh, Pick and Sort, und der hat immer das Problem gehabt, dass, ähm, dass die Teile... Oder diese Regale, die ihr da checkt äh, oder die ihr dafür nutzt, um, um diese Kommissionierung zu machen, die hatten oft lange Wartezeiten, standen an verschiedenen Punkten rum. Äh, die Mitarbeiter wussten jetzt auch nicht genau, welches Regal sie wann wohin schieben sollen. Und das war so ein bisschen, ich will nicht sagen durcheinander, aber da war jetzt noch nicht so die Struktur dahinter. Mhm. Ähm, was dazu geführt hat, dass, wie gesagt, die Wartezeiten lang waren, die Durchlaufzeiten lang waren. Und im Endeffekt, äh, das wichtigste KPI sind die richtigen Produkte zu richtigen Zeitpunkten und Ausgang, damit der LKW sie, mitnehmen kann, das war noch nicht optimal. In dem Fall ist es so, das sind ein paar hundert von diesen Regalen. Die tracken wir jetzt alle. Das heißt, die Mitarbeiter haben eine Visualisierung, können genau sehen, welches Regal ist wo. Ähm welches muss wann wo sein, wie muss ich die in den nächsten Prozessschritt schieben. Ich kann mir anzeigen lassen, welche zum Beispiel sind verspätet, das kriege ich aus der Schnittstelle zum ERP-System, und habe denen so ermöglicht, diesen ganzen Prozess deutlich transparenter zu gestalten und den Mitarbeitern zu helfen, die Regale in der richtigen Reihenfolge durch, die, durch diesen Prozess zu schieben. Ja, das hat eben dazu geführt, dass die Wartezeiten erheblich gesunken sind, die Durchlaufzeiten erheblich gesunken sind und eben deutlich mehr Waren pünktlich äh, im Warenausgang. Sind,
0: wenn, wenn, die, wenn, die, wenn die LKWs kommen. Okay. Ja, also das, das macht das Ganze visuell oder vorstellbar, was, was, was ihr da tut. Jetzt ähm, nochmal eine Frage aus einer anderen Perspektive. Ihr zeichnet damit jetzt ja auch äh, relativ detailliert Bewegungsprofile auf. Also ob das jetzt der Gabelstapler ist oder ob das ein Regal ist, was verschoben wird, durch einen Menschen verschoben wird, so habe ich das gerade verstanden. Ähm, damit kriegt man ja, ja sowohl die Daten des Equipments, aber auch die Daten von Personen. Ähm, habt ihr Erfahrungen mit der Reaktion von Betriebsräten auf diese Form von Transparenz?
1: Ja, also es ist absolut ein, ein wichtiges, äh, ein super wichtiges Thema, gerade jetzt äh, mit der Datenschutzgrundverordnung, grundverordnung ähm, dass man sich daran hält. Also prinzipiell ist es erstmal so, wir haben bis jetzt in unserer Geschichte von vielen hunderten oder tausend, vielen tausenden Kundenanfragen noch keine gehabt, wo es wirklich darum ging, Menschen zu tracken, einfach äh, um zu gucken, sozusagen, wer macht wie lange Rauchpausen. Äh, mhm. ähm, wir haben mal einen Fall gehabt, wo wir äh, für einen, für ein Einzelhändler, die Wege der Mitarbeiter gecheckt haben. Er wollte seine Logistik und insgesamt seine Bewegung optimieren. Ja, mhm. Dass die Mitarbeiter nicht die ganze Zeit die längsten Wege gehen, sondern dass diese Strecken optimiert werden. Das war alles mit dem Betriebsrat vereinbart. Wie haben wir das gemacht? Wir haben einmal ein muss es sozusagen eine klare Trennung geben, wer bekommt welche Daten. Wir haben unserem Kunden keine Rohdaten zur Verfügung gestellt. Das heißt, er hatte keine Möglichkeit sozusagen aufgrund der Rohdaten und der Arbeitspläne von einzelnen Datenpunkten auf die Mitarbeiter äh, sozusagen eine Korrelation zu machen. Mhm. Sondern wir haben ihm nur anonymisierte und aggregierte Reports zur Verfügung gestellt, ja, so dass er da keine Zuordnung machen konnte. Genauso haben wir von von dem Kunden natürlich keine Mitarbeiterlisten bekommen, so dass wir nie wussten, äh, welcher welcher Mitarbeiter wann, wann getrackt wird. Zusätzlich haben wir natürlich äh, die Sanitäranlagen und die Raucherzonen, in denen wurden nicht und wurden keine Statistiken aufgenommen. Mhm. Und unser Sensor hat sozusagen einen Knopf, das heißt die Mitarbeiter konnten ihn auch ausschalten, wenn sie wollten. Das sind alles Wege, wie man, wie man das umgehen kann. Ein anderes Beispiel noch ist, dass wir gemacht haben. Jeder Mitarbeiter hat sich einfach jeden Morgen einen anderen Sensor genommen. Ja, okay. Das heißt, es war nicht persönlich <lacht> zugeordnet. Ja, ja, ja. Das ist, das ist ein Weg. Also, da gibt, es, da gibt es, Mittel und Wege, wie man das machen kann. Ähm, auch bei der Gabelstaplerortung, das Beispiel, was ich gerade genannt habe, mit den Stahlkeuls, ähm, da werden, da werden vom Kunden, er kriegt jetzt keine Daten, wann ist welcher Stapler wie gefahren. Mhm. ja Das kriegt er nicht. Wo, wo es interessant wird, und da ist natürlich auch dann das Thema Ortung von Personen, ist, wenn es um Sicherheit geht. ja Zum Beispiel, äh, wenn, wenn man sagt, ein Gabelstaplerfahrer soll eine Warnung bekommen, wenn sich ein Mensch nähert. Das kann ich machen, wenn ich den Stapler und den Menschen tracke. Mhm. Dann kann ich diese Warnung aussprechen. Da muss man natürlich dann mit dem Betriebsrat sprechen und eben sicher gehen, dass es wirklich zur reinen Sicherheit dient und dass da keine weiteren Bewegungsdaten von diesen Menschen an den Kunden gegeben werden. Das heißt, wir haben da einige Erfahrungen, es ist ein sehr wichtiges Thema und wir sagen immer unseren Kunden, wenn es da persönliche Daten gibt, dann sollte man da immer rechtzeitig den Betriebsrat involvieren.
0: Ja klar, also äh, verständlich. Es ist halt... Ähm ich glaube, das Thema ist insofern ähm, von, auf der Agenda, weil das halt ein, doch dann echt wirklich eine neue Form von Transparenz ist. So was gab es vorher nicht. Damit muss sich jeder, jeder erstmal gedanklich auseinandersetzen, ähm, was da, was dafür Möglichkeiten bestehen. Und ähm, ja, ja, nur gut, wenn diese Diskussion angestoßen wird. Ja, absolut. Okay, wenn man sich ja. mal einen persönlichen Eindruck von so einer Lösung verschaffen möchte, ähm, Demonstration oder so, was kann man tun?
1: Genau. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm wir haben, wir haben ein Vertriebsteam, die haben alle ein mobiles System. Ja, ich glaube, das sind auch die, die einzigen, die das so anbieten können mit einem mobilen System, was sich innerhalb von 30 bis 45 Minuten aufbauen lässt. Da brauchen wir eigentlich nichts äh, aus einer Steckdose. Ähm, das können wir bei einem Kunden aufbauen. Das machen wir auch äh, kostenfrei, dass er irgendwo hinkommt und das System einfach mal aufbauen, dass er sich das anschauen kann. Ähm, zusätzlich haben wir weitere Partner eigentlich in, in Deutschland verteilt, die, sage ich mal, irgendwelche Innovationszentren haben, wo sie unter anderem auch unsere System vorführen. Das ist zum Beispiel in Stuttgart eine Information, in Garching ein Accenture, wir haben an verschiedenen Forschungseinrichtungen wie der Uni Hannover, da haben wir zwei Systeme hängen, in der Uni Bayreuth haben wir ein System hängen, am Kit in, in Karlsruhe, das heißt, da gibt es die Möglichkeiten, da entweder in solche Zentren zu gehen oder eben, wie gesagt, bei uns anzufragen und wir machen eine Live-Demo vor Ort.
0: Okay. Das ist ja gute Zugänglichkeit. Also wer Interesse hat, der kann ja. sich auf alle Fälle mal selbst einen optischen Eindruck verschaffen. Denn, Absolut. Ja, also Daten, Daten sprechen mehr oder Taten sprechen mehr als, als Worte. Ähm, in diesem Falle Daten sprechen mehr als Worte, aber ja. Super. Du, lass uns, lass uns zum Schluss einmal die Frage noch ein bisschen aufmachen oder das Thema ein bisschen aufmachen. Ähm, Industrie 4.0 ist euer Thema. Ihr seid auch ähm, stark am Datenerfassen. erfassen. Ähm, wo seht ihr, wo siehst du denn so den, den Entwicklungstrend in den nächsten Jahren unter der Überschrift Industrie 4.0? Was wird da geschehen mittelfristig?
1: Sehr, das ist eine sehr spannende Frage. Wenn ich das im Detail wissen würde, dann, dann, äh, dann wäre das gut. Nein, äh, Spaß beiseite. Also, da gibt es natürlich, natürlich wahnsinnig viele Trends. Wir befassen uns natürlich mit den, ähm, mit den Themen, sage ich mal, äh, wo, wir, wo wir auch unterwegs sind. Ja, also, wir sehen es natürlich ganz stark äh, den Trend, dass manuelle Prozesse automatisiert werden. Mhm. Ja, Gerade in der Logistik, im Lagerbereich, wo es oft sage ich mal, nicht direkt wertschöpfende Prozesse sind, ja, wie Gabelstaplerfahrten Fahr werden durch äh, fahrlose Transportfahrzeuge äh, ersetzt. Mhm. Manuelle Scanvorgänge werden durch automatisierte Scanvorgänge vorgänge ersetzt. Ähm, da wird insgesamt, werden da, glaube ich, die manuellen Prozesse sehr, sehr stark, ähm, äh, sage ich mal, automatisiert. Ich glaube, wir sehen es auch, und da hilft natürlich unser System, ähm, es sind immer mehr... Daten verfügbar und äh, das wird zu einer deutlich höheren Transparenz in den Prozessen führen, die dadurch auch deutlich besser optimiert werden können. Ja, also es ist ja sowohl unsere Positions- und Orientierungsdaten äh, als auch andere Maschinendaten ähm, führen einfach zu einer höheren Transparenz in den Prozessen, was insbesondere dazu dient und wir haben einfach viele Kunden, die das machen, die eine Losgröße von 1 haben und die gerade in diesen niedrigen Losgrößen die Prozesse effizienter gestalten wollen. Ja, das, ist, äh, das ist was Weiteres und natürlich etwas, das wir uns sehr, sehr stark äh, auf die Fahne schreiben, ist eben wirklich diese Optimierung von Prozessen in Echtzeit. Ja, das ist einfach Industrie 4.0, wenn alles vernetzt ist. Ähm, da kann ich es eben in Echtzeit machen. In der Vergangenheit war es oft so, ich habe dann irgendwie der, der Produktionsleiter oder der Logistikleiter hat irgendwo am Ende der Woche oder am Ende des Monats oder am Ende des Tages irgendeine Auswertung bekommen und in hat dann Excel? gesagt, in Excel, im, im Zweifel in Excel und hat dann gesagt, okay, wo kann ich jetzt etwas verbessern? Ja, und Jetzt durch die Industrie 4.0 und durch die ganze Vernetzung gehen wir, eben, gehen wir eben sehr stark davon aus, dass es vielmehr dazu führt, dass er sich nicht im Nachhinein irgendwelche Daten anschaut, sondern dass ich jegliche Probleme in Echtzeit erkennen kann. Und eingreifen kann. Ja, äh, da machen wir auch, wie gesagt, sehr viel, äh, um dieses, diese Prozesse zu modellieren und anhand der Daten eben auch wirklich in Echtzeit in die Prozesse eingreifen zu können. Und äh, genau, das sind einfach so, sag ich mal, aus unserem Bereich, wie wir Industrie 4.0 sehen, ein paar, ein paar der Trends.
0: Super. Dankeschön für das Gespräch, Nikolai. Es war nett, äh, mit dir einmal hier quer durch den äh, Themengarten geplaudert zu haben über Echtzeitnavigation. Ähm, ja, freut mich ähm, und ähm, vielen Dank für die Information.
1: Super, dir, dir auch vielen Dank.
0: Das war eine weitere Folge des Industrie 4.0 Podcast mit Nikolai von Löber von der Firma Kinexon. Wer einen von uns kontaktieren möchte, macht dies am besten über LinkedIn. Gerne verbinden, gerne folgen. Bis zum nächsten Mal.